0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어 광장. 지난 23일이죠. 정경심 교수 일심에서 15개 혐의 중 11개 혐의가 인정되어 징역 4년, 벌금 5억 원을 선고받았습니다. 작년 9월부터 시작해서 1년 넘게 이어진 기소와 재판, 정경십 교수 측은 다음날 바로 항소했는데요. 일단 제1장은 막을 내렸습니다. 40여에 달하는 공판을 현장에서 지켜본 김태현 아주경제법조팀 기자와 함께 지난 시간들을 간단하게 정리해보고 소외도 들어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까 김태현입니다. 예, 일단 이번 판결부터 한번 요약해보겠습니다. 검찰이 기소한 15개 혐의 중 11개 혐의가 인정됐다. 가장 논란이 됐던. 표창장 위조를 비롯해 입시 비리 관련 혐의에 대해서는 일심 판사들이 모두 유죄로 판단했습니다 네. 그 재판 과정을 좀 가까이서 계속 지켜본 사람으로서 판결 내용에 대해서 좀 어~ 짚어주고 싶은 말 말씀해 주시죠. 네, 한 일단은 두세 가지 정도 짚어볼 게 있을 것 같은데요. 예.
0: 일단 이 사건 자체가 지난해 조국 전 법무부 장관이 법무부 장관으로 지명된 이후에 시작이 된 겁니다. 그리고 정경심 교수가 기소가 된게 이제 조국 전 장관의 청문회 당일인 9월 6일인데 예. 이번 재판에서는 그 9월 6일에 기소된 그 사실에 대해서는 무죄로 판단을 했습니다. 그리고 나서 이제 추가로 기소를 했습니다. 이첫 번째 기소랑 두 번째 기소가 좀달라 첫 번째는 도장으로 날인을 했다는 거고 두 번째는 캡처를 해서 표창장을 위조했다는 라 건데 어, 이전 재판부에서는 이 어, 동일성이 없다. 이 같은 사실이 아닌데 어떻게 공소장 변경을 할수 있냐라고 얘기를 했었는데 이번 재판부에서는 어, 이 사실이 동일하지 않기 때문에 오히려 어, 앞에 건 무죄로 판단을 하고 뒤에 건 유죄다라고 판단을 한 겁니다.
1: 네, 이렇게 청문회 당시에 기소됐던 것은 어~ 검찰 스스로 사실 철회하고 싶었던 기소였으나 그게 안 되니까 어, 기소를 두번한 거죠 표창장에 대해서 그렇습니다 그리고 이제 판사는 첫 번째 것에 대해서는 무죄 그다음에 네. 두 번째에 대해서는 유죄 이렇게 네. 판단한 거죠 그렇습니다 그리고 두
0: 번째로 제가 좀 짚어 드리고 싶은 건그 체험 활동 확인서가 실제로 안 했다라는 부분과 그리고 부풀려졌다라는 부분 두 개로 이제 분류가 되는데요. 어 일단은 그 그러니까 아쿠아팰리스 호텔에서 일했던 거는 활동 자체를 안 했다라고 재판부가 인정을 했습니다. 예. 실제로 증인들도 나와서 어, 조민 씨를 본 적이 없다라는 내용을 하기도 했는데 나머지 부분이 문제예요. 그러니까 어, 당국대 의의과학연구소 인턴 및 체험활동 확인서 그리고 공주대 생명공학연구소 인턴 및 체험활동 확인서 이런 부분은 확인 했으나 인턴 활동 확인서를 받을 만큼 열심히 하지 않았다라는 예. 내용으로 허위 기재라고 한 겁니다.
1: 그러니까. 근데 제 기억으로는 공주대에서 대학 내부의 논의를 통해서 문제 없다라고 결론이 났던 거 아닌가요? 그게?
0: 네, 실제로 대학교 내부에서 문제가 없다고 결정이 나기도 했고요. 그리고 이 조민 씨가 와서 활동을 한걸본 사람도 있습니다. 그러니까 네. 대학교 그때 연구원, 조교가 홍조식물에 물갈이 작업만, 물갈이 작업을 시켰고 이걸 허드렛 일이라고 얘기를 했었지만 하긴 했고 그리고 그 대학교 포스터 발표에 갔을 때그 조교 옆에 서서 이제 단어 같은 걸 가르쳐줬다는 얘기도 했습니다. 그렇게 된다면 안 했다고 보기는 힘든 건데 이 네. 부분에 대해서 법원이 사법적인 판단을 한 겁니다.
1: 그 부분에 대해서는 사실 그걸 과연 사법적 판단의 대상이 될수있는가 결국 은 법리적으로는 문제가 되겠네요.
0: 네. 이게 이제 교수님도 많이 보셨겠지만 대학생들이 입학 원서를 낼때 자기들이 뭘 했다 스펙 같은 거 많이 냈잖아요. 근데그 부분에 대해서 앞으로 사법적으로 이렇게 판단해 나간다면 사실은 우리 나라에 이게 안 걸릴 대학생들이 있을까, 학생들이
1: 있을거라는 생각이 좀 남습니다. 예, 사실 뭐 입시 면접에서는 그런 것들을 간단하게 확인합니다. 했는지 안 했는지. 근데 얼마나 성실하게 했는지는 그런 것까지 다 체크하기에는 사실 면접시간이 너무 짧죠. 그렇죠. 예. 기소가 되고 나서 본격적으로 이제 재판이 시작됐을 때 언론에서 했던 말들이 이제 법원의 시작 시간이 시작됐다. 검찰의 시간이 끝나고 그래서 재판 과정에서 이제 논점이 된 것들에 대해서 어 정경심 교수 측 변호인들의 어떤 반론이라든지 반대 증언 같은 것들이 이제 계속 보도가 되면 결국은 이제 사건의 실체에 대해서 우리가 좀더다알수 있을 것이다라고 기대를 했지 않습니까? 그럼 몇몇 언론에서 그런 부분들을 되게 강조를 했고 근데 실제로는. 별로 보도가 안 나왔던 것 같아요. 그리고 뭐 몇몇 나온 보도들도 대부분 보면 검찰이 기소 이전에 했던, 흘렸던 그런 정보들, 언론의 의혹 제기들이 그대로 반복되는 그런 것들을 경험을 했거든요. 실제 현장에서 지켜봤을 때 우리 언론의 보도 행태들은 어땠습니까?
0: 검찰이 원하는 방향 그리고 유리한 쪽으로 기사가 굉장히 많이 나왔는데요. 이게 보도가 많이 안된한세 가지 장면들이 있어요. 저 제가 파, 그 목격한. 첫 번째는 판사가 편향적인 부분이 있었는데, 어, 정경진 교수한테 굉장히 유리한 부분을 말한 사람들에 대해서는 굉장히 다그치거나 화를 내는 경우들이 있었습니다. 예. 뭐 예를 들면 제가 기억나는 게 헤어 디자이너가 있어요. 근데 이분이 검찰이 얘기하는 부분에서 자기가 생각하는 것과 굉장히 다른 부분이 있으니까 검찰의 말을, 검사의 말을 끊고 답변을 하려고 했습니다. 근데 판사가 증인. 지금 검찰 말, 검사 찰말검말 끊지 말고 다 들은 다음에 대답하세요. 라고 화를 냈어요. 예. 그리고 오천주과 조범동 씨 같은 경우에는 모르는 부분에 대해서 모른다고 얘기를 했는데 보통 일반적으로 다른 증인들한테는 모르면 모른다고 하라고 하거든요.
1: 그런데
0: 예. 이 조범동 씨에 대해서는 모른다고 하는 것도 위증이다라고 얘기해가고 상담
1: 압박이네요. 예. 예.
0: 그래서 나중에 조범동 씨가 제가 정말로 기억이 안 나는데 이거 어떻게 대답해야 되나요? 판사한테 물은 경우도 있었습니다. 예. 그리고 언론이 보도를 안한 다른 부분은 동양대 표창장 관련한 부분입니다. 그 그러니까 동양대 표창장과 관련해서 실제로 그 정경심 교수의 딸이 동양대학교에 와서 근무를 그 그러니까 일을 했던 걸본 사람이 있어요. 예. 그 원어민 교수인데 예. 이 원어민 교수가 내가 그 조민이랑 같이 앉아서 작업을 했었다라고 얘기를 했음에도 이 부분은 전혀 보도가 되지 않았습니다.
1: 예. 그러니까 이거는 정경심 교수 측에게 유리한 증언인데 이건 또 제대로 보도하지 않은 거네요.
0: 그렇습니다. 근데 오히려 그 굉장히 보도가 많이 된 것들도 있어요. 그러니까 검찰 측 증인 중에 최성해 전 동양대학교 총장 같은 경우에는 말이 바뀌는데도 예. 바뀌었다는 얘기가 보도가 안 됩니다. 그냥 정말로 표창장 뭐 결제 내가 안한내 결제를 안한 표창장이 나간 적이 없다라는 부분을 기정사실화해서 보도를 많이 했고요. 예. 그리고 이에 대해서 반박 변호인이 반박을 했음에도 그 반박한 내용은 거의 나가지 않았습니다.
1: 그러니까 검찰 측에 유리한 증언을 한 경우는 어 제대로 보도를 하고 거기에 대해서 변호인의 뭐 이른바 법률용으로 탄핵이라고 하죠. 그렇습니다. 그러니까 변호인의 탄핵 내용은 제대로 보도하지 않았다. 네. 크게 이제 뭐세 가지 정도로 정리가 되네요. 그러니까 네. 첫 번째로 이제 재판부 자체가 그다지 공정하지 않았다는 보도는 하지 않았고 또 하나. 정경심 교수 측에 유리한 보도하지 않고 세 번째로 검찰에 불리한 보도하지 않고 이세 가지로 요약이 되는데요. 우리나라 언론들이 왜 그런 것 같습니까? 일단은 어, 검찰과 언론이 잡고 싶은
0: 사람과 검찰과 언론이 잡지 않고 싶은 사람으로 나눠지는 것 같아요. 그 최근에 이제 검언 유착 문제가 불거졌죠. 그 이동재 전 기자 채널A 기자에 대한 재판이 진행이 되고 있는데요. 이 재판을 보면 오히려 검찰의 주장보다 변호인의 반론이 대부분 실립니다.
1: 그렇더라고요. 예. (웃음) 실제로 약간 낯설기도 했는데 이게. 원래 그런 건가 그런 생각도 좀 들고요.
0: 그렇습니다. 그래서 저희가 기사를 한번 썼었는데 그 반론권에 대한 기사를 좀 썼었어요. 그런데 예. 이 반론권이 도대체 그 기준이 뭔가 그러니까 권력을 갖고 있는 사람한테는 반론권을 주고 권력이 없는 사람한테는 반론권을 안 주는 건가라는 좀 생각이 들더라고요.
1: 예. 더더군다나 이제 그 어, 검언유착 의혹과 관련된 경우는 채널에 전 기자죠. 그러니까 언론도 걸려있고 또 검찰도 걸려 있고 또 이제 검찰도 나뉘는 거죠 그 그렇기 때문에 더더욱 보도가 되지 않고 오히려 이제 의혹을 받는 사람들의 입장이 더 과도하게 보도된 게 아닌가 그렇게 싶은데요
0: 그 검언유착 그 보도와 관련해서는 사실 저희가 뭐 우스갯소리로 얘기합니다만 대검찰청과 중앙지검 이 따로인 것 같다. 그러니까 두 개의 검찰이 있는 것 같다라는 네. 얘기를 합니다.
1: 긴 시간이 흘렀는데 김태현 기자 한 40여 회에 걸친 공판 과정을 다 참여해서 되게 고생도 많이 했을 것 같은데요. 소감 마지막으로 좀 한번 현장을 지켜본 어 기자 이전에 시민으로서 혹은 어 증인으로서 또 다른 증인으로서 어떤 생각이 듭니까? 마무리되고 나서 일, 일단 제일장이 마무리됐는데요. 일단은... 어. 굉장히 회의감이
0: 듭니다. 아까 저희가 방송 들어오기 전에 기자를 때려치는 것도 좋을 것 같다라는 음. 말씀 드렸었는데 기사를 쓰러 이제 재판에 들어가면 제가 인턴 기자들을 몇번 데리고 들어간 적이 있었거든요. 예. 이 친구들이 재판을 보고 나와서 저한테 그런 얘기를 하더라고요. 기사들 내용을 보고 아까 재판 이런 내용 아니었잖아요. 왜 이렇게 기사가 나와요? 라는 얘기들을 하는데 예. 사실 이게 사실 관계만 전달해도 괜찮은데 이게 정치적인 어떤 눈이 들어간 건 아닌지 그리고 나만 틀린 게 아닌지, 앞으로는 내가 어떻게 취재를 해야 될지 약간 좀 회의감도 들고 그런 생각도 듭니다.
1: 네, 뭐, 결국 이제 언론이 사실을 있는 그대로 전달하는 게 그렇게 쉬운 일은 아니고 특히 우리나라 언론에서는 어, 자주 지켜볼 수 있는 것도 아닌 것 같습니다. 더더군다나 그런 사실들을 왜곡하는 것은 금기시려야 함에도 불구하고 우리가 지난 1년간 많이 지켜본 게 아닌가 싶습니다. 어, 재판은 계속될 거고요. 그때 또한번 김태현 기자 모시고 이야기 나눌 기회가 있었으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다.